0: Olá, queridos. Boa noite. É, eu tô aqui para apresentar o podcast número 20 do programa Nas Ondas do Carro. E antes de qualquer coisa, eu queria começar agradecendo, porque a gente chega a esse programa de número 20, programa que eu iniciei ali em finalzinho de janeiro desse ano, E a gente chega agora, antes de eu soltar esse 20, com 400 acessos. O que me deixa tremendamente feliz, porque claro, é muito legal. Quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente poder saber, poder perceber o resultado dele. Né? E, 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 e esses 400 acessos é, são esse meu presente, essa forma é, de me mostrar que, que essa relação entre o que eu estou fazendo e as pessoas que estão me escutando está acontecendo. E isso era o que eu mais queria quando eu comecei a fazer o programa, já em meio a essa situação de pandemia, onde havia já uma uma dificuldade ali no contato, nos nos antigos encontros, né? Nas, nas modalidades de encontro, onde a gente podia sentar, conversar, trocar figurinha, e aí eu pensei muito no projeto como uma possibilidade da gente poder estar conectados e poder se transformar a partir dessa escuta, tanto do que eu trago no, no programa, como o que eu escuto quando as pessoas entram em contato comigo e me dizem, poxa, gostei, não gostei, queria escutar sobre isso... E a gente pode aí, então, ir costurando e se ampliando a partir desse contato. Eu sempre achei isso maravilhoso e acho que o programa está me dando essa oportunidade de novo. Que bom. Obrigada a todos. E no programa dessa semana, eu quero falar um pouco sobre a resiliência e o pêndulo de sharpie que é uma coisa que inclusive tem a ver com um texto que eu escrevi ali em 2019, na época desculpa, 2009 é, que eu era cronista do, do jornal a notícia e eu exatamente fiz um texto a partir de umas cartas que eu trocava com uma amiga e, e que se chamava carta entre amigas ou pêndulo de sharpie E daí nesse nesse texto eu escrevo sobre as cartas, enfim, que eu trocava com essa minha amiga e e onde ela dizia que ela estava furiosa atrás de trabalho e também aguardando a resposta de uma senhora para alugar um espaço na casa dela e dizia que o seu irmão morava nesse lugar e tinha uma suíte sobre a casa dele, com uma entrada independente, e que ela queria esse lugar, né? Mas, até que saísse o resultado, ela ainda tinha que enfrentar uma batalha judicial que envolvia despejo de inquilino, enfim. É, antes que tudo pudesse estar calmo para ela, ela ainda precisaria sobreviver a uma questão de guerra que ela estava sentindo e, e isso tem muito a ver com o texto porque ela dizia que assim a sensação dela é que ela estava todo dia acordando para a luta achando que o inimigo tinha arsenal atômico e que ela apenas tinha um estilingue e isso tem muito a ver com essa história de de resiliência e de receptividade nossa com relação às coisas. E e às vezes muito das nossas reações tem a ver com o fato da gente sentir que tem só um estilingue na mão e que está lutando contra alguém que tem um arsenal atômico, né? Para além da injustiça, eu sei que nada é justo, mas para além da injustiça desse pensamento, tem também um equívoco, porque não necessariamente um estilingue pode menos que uma bomba atômica. O que pode ser tremendamente ruim é você acreditar que o potencial do seu estilingue está ali muito em desvantagem com relação ao arsenal do inimigo seja ele qual for né? e ela continua a carta dizendo que no meio dessa confusão toda ela ainda tinha resolvido começar a ler Nietzsche e que ela tinha ficado mais nervosa ainda porque ela achou o cara rasgante coerente e que por fim ela acabou que ficou com as certezas que ela já tinha jogadas todas por terra e e dizia por fim que venga el toro porque ela se sentia pronta para qualquer coisa e ela estava testando a elasticidade dela respondendo a Todo impacto que ela sentia desse ponto aonde não havia maleabilidade dentro dela. E se de algum modo ela sentia alguma potência nessa atitude, de outro ela se sentia tremendamente fragilizada por não conseguir contornar, por não conseguir atravessar aquilo de uma maneira mais líquida. Né? E daí a gente segue conversando, durante a carta, no decorrer, ela me diz uma coisa linda... Que, que as palavras que daí, no caso, eu tinha dito na carta anterior pra ela que atingiram ela tão diretamente que ela me disse o seguinte sabe aquela impressão de sentar num banco quente no ônibus você não viu a pessoa, não sabe a cara dela mas acaba de senti-la pode intuir seu peso sua altura e sabe que a bunda dela é quente, pacas eu achei uma frase perfeita e, e assim, o mais maravilhoso 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 dessa frase é exatamente o fato dela ter sentido o quanto as palavras que a gente estava trocando, eu com ela e ela comigo, podiam ser capazes de agir sobre ela de uma forma muito mais efetiva do que todas as situações da vida, da onde ela não conseguia tirar outra coisa senão dureza, né? E tava sempre respondendo para a vida e para as coisas e para todo esse momento de uma forma muito dura, dura assim, né? E que não tava deixando ela legal. E daí a gente é cai nessa coisa de resiliência ou na nossa capacidade de resistir aos impactos, né? É, a definição disso tudo e a imbricação com o nosso íntimo, mais íntimo, me confunde. Porque nesse teste de Sharpie, é, um pêndulo é liberado, e ao chocar-se com o corpo de provas do material a ser testado, ele perde energia e continua seu trajeto até um ponto zero. E a energia absorvida pelo corpo de provas é o que vai medir a resiliência do material. Em outras palavras, é o que vai dar o tamanho da sua capacidade de resistir aos impactos. E isso fica muito distante quando eu penso na capacidade que eu e ela fomos adquirindo de suportar as coisas que nos aconteciam, ela com as dela e eu com as minhas, suportar todas as coisas, forças progressivas, impactantes, o que fosse, simplesmente porque nós nos tínhamos, nós estávamos em contato e através do contato a gente conseguia se acoplar ao desejo do momento e responder aos fatos e aos acontecimentos de uma maneira menos agressiva, de uma maneira mais líquida que foi o que ela referiu na carta, que na época ela não conseguia né? e eu acho isso perfeito e quis trazer isso aqui porque de fato essa conversa da gente emprestada física Tantos conceitos, no caso a resiliência, por exemplo, a tenacidade, ou qualquer outro conceito da física, para nos determinar, para nos descrever, nunca me agradou muito, porque de fato eu não me sinto como corpo de provas, eu não sou corpo de provas nesse sentido de ser algo estático, que vai receber ali um impacto e que a minha força ou a minha capacidade de responder vai estar ligada ao quanto eu passivamente suportei aquele impacto. Não, era exatamente o contrário, o que eu e ela produzíamos a partir do contato. E, e, e isso é o que há de mais maravilhoso para mim é, ela na carta ela até diz acho que nós duas a gente é juntas a gente consegue mais ou menos ser como o povo apesar do nosso tamanho a gente consegue construir um pouco de plasticidade e caber numa garrafa. Essa imagem ficou muito na minha cabeça e e é isso que eu queria deixar aqui hoje. Que a gente tem sim a capacidade de se tornar plástico. A gente tem essa capacidade de se modificar é, e de conseguir, apesar do nosso tamanho, em determinadas situações, sob determinadas pressões, de se moldar, de se acoplar ali, acoplar o nosso desejo, inclusive o desejo do outro, né? É, porque, enfim, a gente não é uma ilha e a gente tem que se relacionar com as pessoas. E... O que é mais importante é que eu acredito profundamente que as nossas mais interessantes modificações se produzem, sim, através do contato, no contato. Porque é no contato que a gente se melhora, que a gente vê razão de mudança, sobretudo quando o contato toca a gente. E eu prefiro, de fato, pensar nessa possibilidade de mudança do que pensar, enfim, na gente como corpo de prova e que vai responder passivamente a um impacto e poder dizer ah tá, eu sou mais ou menos resiliente porque eu suportei mais ou menos passivamente esse impacto. Não, eu prefiro acreditar no que a gente tece ativamente a partir do contato, porque de um lado a gente sente e de outro a gente responde, e o outro lado também. E é nessa interação, nesse mix de reações minha e do outro que a gente se elabora e que a gente, enfim, cresce e acontece. Tá bom, meus queridos? Então, mais uma vez, muito obrigada. pelos acessos, pela escuta, pelos contatos, pelas perguntas. Enfim, por tudo isso que a gente tem trocado nesse tempo. E nos vemos na semana que vem, ok? Eu sou Clotilde Zingali e apresentei o podcast Nas Ondas do Carro.